0: Bienvenue dans « Plus proche de vous », une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.
1: Bonjour à toi Gérard Lévesque et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de chaque FM 1051. Une interview qui, je le rappelle, est fait partie de notre nouveau projet « Plus proche de vous ». Un projet soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Comment ça va Gérard aujourd'hui Ça va bien. Mais écoute, moi je suis très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. On va pouvoir retracer ton parcours. Et quel parcours incroyable Tu m'as envoyé ta biographie, il a fallu deux pages pour remplir tout, 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 tout ce qu'il y avait à, à dire sur euh, cette belle carrière qui est la tienne. Mais avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, Gérard, est-ce que tu pourrais te présenter dans les grandes lignes, euh, pour les auditeurs de Choc FM 1051, qui ne te connaissent peut-être pas encore forcément, et nous dire également d'où tu, tu viens et où tu es né.
0: J'ai grandi dans la base ville d'Ottawa. Où j'ai été bien actif dans les organismes communautaires. Dans ma vingtaine d'années, j'ai déménagé dans la Côte de Sambre en achetant ma première maison, un petit bungalow, où je suis de demeuré euh, un autre 20 ans. Et euh, depuis 30 ans, plus de 30 ans, je suis euh, déménagé à Toronto pour 15 ans de temps au cours des dernières années. J'ai fait à chaque mois euh, le lien avec euh, mon bureau à Calgary, en Alberta, pour donner aux Franco-Albertains des services juridiques en français ou bilingue, dépendant des camps.
1: Justement, donc on reviendra un petit peu sur, enfin un petit peu beaucoup, même sur ton parcours. Et toi, justement, la lutte linguistique, c'est quelque chose qui a été central, clairement, dans ta vie. Mais avant de revenir sur ce parcours professionnel, on va rester un petit peu dans ce début de vie, donc euh, cette époque un peu d'enfance, tout ça. Est-ce mm -hmm. que toi, tu te rappelles de bons souvenirs d'enfance quand tu étais petit alors ça peut être des souvenirs d'enfance de vacances, euh, à mm -hmm. l'école, euh, en famille, avec tes amis de l'époque ou quoi que ce soit. Mais mm -hmm. est-ce que tu as euh, quelques anecdotes justement de souvenirs d'enfance qui te sont chers, là, quand, quand je te dis ça? Est-ce qu'il y a des souvenirs qui remontent dans ta tête?
0: Oh, J'ai bien aimé grandir dans la basse-ville d'Ottawa. C'était à ce moment-là une majorité française. On voyait les institutions de langue française un peu partout. J'ai grandi d'abord euh, au 208 rue Saint-André, résidence de, de notre famille au coin Cambodon et Saint-André et je me souviens euh, surtout l'été je tirais dans une brouette mon petit frère et ma petite soeur euh, pour donner le temps à ma mère de nettoyer la maison euh, sans qu'on soit dans,
1: dans, dans ses pattes.
0: Dans ses pattes. Oui. c'est des bons souvenirs que j'ai gardés. J'ai été bien actif au PATRO, qui était un centre de jeunes francophones dans la base -ville de d'Ottawa. Euh, un bout de temps, j'ai même servi la messe en face au couvent des religieuses, qui est devenu l'ambassade de Chine à Ottawa. Ah, oh, c'est
1: intéressant, euh, ça! Un
0: immense monastère un édifice assez imposant. Alors la Chine, en achetant ça, euh, gagnait la, la compétition pour quel pays aurait euh, l'ambassade la plus imposante.
1: Et Justement, euh, on parle toujours de, de cette période un petit peu euh, d'enfance, de, de la jeunesse et tout. Est-ce que quand toi tu étais petit, Gérard, tu te voyais déjà dans ce monde du droit, de euh, combattre, avoir des, des principes et de tout faire pour euh, se battre pour certaines valeurs on parle justement de la, du français ici au Canada, parce qu'on est quand même en minorité, on ne va pas se le cacher. Mmh. Encore plus, nous ici, en étant à Toronto, on le ressent encore plus. Peut-être qu'à Ottawa, où c'est peut-être un peu plus ouvert sur le bilinguisme. C'est vrai qu'ici à Toronto, on sent qu'on est quand même en situation minoritaire. Mais pour revenir à cette période d'enfance, de, de, est-ce que tu... Quand toi, tu étais petit, tu avais déjà ce côté un petit peu... « Oh, ouais, je vais défendre mes, mes camarades, un peu le délégué de classe, un peu mmh. tout ça. » Ou alors, pas du tout, tu te rêvais peut-être policier, pompier, vétérinaire. Je donne toujours des exemples de métiers plus ou moins classiques, mais c'est des métiers qui ont tendance à faire rêver un peu quand on est petit. Euh, pilote d'avion ou quoi que ce soit c'était quoi ton rêve quand tu étais petit à toi,
0: Jean Bien, j'ai pensé très vite au droit, euh, au droit dans deux sens. le journal le droit et le droit dans le domaine de la justice. Au niveau du journal, bien j'ai été petit porteur du journal le droit dans la base ville il y avait des circuits où c'était assez euh, pesant de mettre sur notre dos un sac de journaux parce que euh, la base ville à ce moment-là était en majorité française, alors dépendant quelle rue on avait euh, on avait à marcher pour euh, livrer à chaque jour de la semaine l'exemplaire du journal. Je suis allé aux deux écoles françaises pour les garçons, parce qu'à ce moment-là, il y avait des écoles séparées euh, différentes pour les filles et les garçons, de la maternelle jusqu'à la sixième année à l'école gig et de la septième, la septième et huitième année à l'école Brébeuf. Et euh, c'est deux institutions qui ont été défendues par nos grands-mères à la pointe des épingles à chapeaux.
1: Eh oui, Guig, ça euh, me disait quelque chose justement. Au temps
0: du règlement 17. Oui, c'est ça. Alors, euh, j'ai grandi dans ces murs-là. L'édifice de l'école Brébeuf n'est plus là il a été remplacé une coopérative Parc beau soleil une coopérative d'habitation mais les collègues l'édifice est encore là mais il me semble que tu peux, plus, tu
1: peux plus accéder aux marches il me semble maintenant ils ont mis il n'y a pas quelque chose comme ça on m'avait raconté l'histoire que les marches en tant que telles, tu pouvais plus les monter il y avait comme un genre de portail et tu pouvais plus accéder à ces marches justement ah. il me semble avoir entendu une histoire comme ça je,
0: je ne suis pas au courant de ça okay. je aller pas les visiter depuis qu'ils ont transformer l'édifice en résidence de personnes âgées. Je ne me trouve pas assez vieux pour ça. Mais ça m'a tout le temps impressionné de voir des anciens de l'école qui étaient bien impliqués dans la communauté et dans la revendication de nos droits. De voir que c'était des locaux qui avaient servi à, qui faisaient partie de, de notre histoire franc ontarienne Aujourd'hui, on enseigne plus l'histoire que dans mon temps. Moi, j'ai été chanceux euh, de connaître des gens qui m'ont donné beaucoup de, de leur temps, euh, entre autres, euh, c'est Marion quand il était à sa retraite, pour me parler de l'histoire franco-ontarienne, parce que dans mon temps, on n'apprenait pas euh, l'histoire franco-ontarienne. Ça a été euh, développé par après. Euh, on, on, le curriculum de la province euh, jusqu'à l'avènement des écoles de langue française euh, reconnues par la loi en 1968. Mais le curriculum euh, des écoles avant, euh, on a prenait beaucoup plus euh, l'histoire britannique, même euh, au secondaire euh, c'était beaucoup plus euh, British poetry and prose ainsi de suite, alors il n'y avait, avait pas encore euh, ce mouvement dans euh, vers les racines fran franco-ontariennes euh, dans tous les domaines.
1: Alors tu disais que même déjà petit le droit c'est quelque chose qui t'intéressait comme ça, comment tu l'expliques, comment tu arrives déjà jeune à te dire, ouais moi je sens que je serais quelqu'un qui serait, qui va être capable de mener des luttes, qui sera capable d'accompagner des gens avec leur combat et, mmh. et surtout ce sentiment peut-être que la justice, elle est là justement pour régler les problèmes de la société mmh. et qu'il y a des choses à faire. Comment, comment tu l'expliques, Gérard, cette passion côto... peut-être limite? Je tu sais pas comment tu l'expliques.
0: J'ai côtoyé très vite des gens qui m'ont influencé. En face de chez moi, il y avait l'avocat euh, Louis-Vincent. À un coin de chez moi, il y avait l'avocat euh, plus son nom maintenant, mais c'était un autre que j'avais bien connu. Et à quelques maisons de chez moi, j'ai connu un type de docteur qui avait été dans les batailles contre le règlement 17 dans la région de Windsor, au temps où c'était beaucoup l'évêque Fallon qui contrôlait le diocèse, qui encourageait le gouvernement à passer ce règlement anti-français là mais qui euh, voulait que les paroisses euh, fonctionnent en anglais. Alors, ça a fait beaucoup de choc avec… Euh... Alors, le docteur Damien Saint-Pierre était euh, une des figures de cette bataille-là dans le Sud et par coïncidence, il, il est venu s'installer à quelques maisons de chez moi. Alors, c'était une figure assez intéressante. Il, il m'avait remis un manuscrit qu'il avait écrit sur, sur, sur l'histoire qu'il avait vécue. C'était un petit, une petite brochure destinée aux jeunes franco-ontariens qui n'ont pas vécu ces, ces années ou ces luttes, ces années de lutte et de gloire, quelque chose comme ça. Et j'avais dévoré ça euh, très vite euh, et j'avais demandé « mais pourquoi est-ce que c'est pas connu? C'est pas dans les écoles, c'est pas connu? » Il a dit, « Ah, on m'a dit que c'était trop tôt pour publier ça, que y a trop, ça réveillerait trop de cicatrices dans la communauté, ça pourrait créer des divisions. Mais si ça t'intéresse, je te donne le manuscrit et tu peux le publier si tu veux, si tu vois que ça peut être utile. » Et c'est ce que j'ai fait. J'ai ramassé, j'ai recueilli des annonceurs des, des annonces payantes pour euh, payer. Et j'avais euh, ouais. des amis qui étaient à l'Union du Canada, une compagnie d'assurance, une mutuelle, qui était installée dans la base Ville aussi. Avant, c'était l'Union Saint-Joseph du Canada et c'est devenu l'Union du Canada. Et euh, on me permettait à l'occasion de faire imprimer des petites brochures comme ça. Et ça en est une que j'ai publiée. Mais ça n'a pas été facile parce que quand euh, j'ai grandi, les organismes franco rien euh, avaient ce qu'ils appelaient des conseillers moraux. Euh, C'était habituellement euh, un curé, euh, un, un religieux qui était bénévole dans l'organisme, qui euh, faisait des conseils. Et quand je lui ai dit que j'avais fait des arrangements avec euh, l'Union du Canada pour publier la brochure du... du euh,
1: de le cette père histoire Saint, ouais. Saint
0: Pierre il m'a dit ah oh, je te déconseille de faire ça c'est c'est pas encore de l'histoire Attends euh, plus tard et ainsi de suite. » alors j'étais bien déçu de voir ça parce que je dis hey, à je partir suis, de quand ça sera le dans génération moment, ouais. je suis le seul à lire ça là, et, ouais. pis, et, et on l'enseigne pas dans les écoles. Et euh, ce réseau de les deux franco-ontariens se parlait beaucoup, euh, les adultes. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes dans les organismes. C'était souvent quelques places réservées aux jeunes. Et j'étais euh, le directeur général de l'Association de la jeunesse franco-ontarienne. Euh, mais euh, tous les organismes provinciaux, c'était en majorité euh, mené par des gens qui avaient des, ce que j'appelais des barbes blanches. Euh, <rire> C'est à mon tour de, maintenant d'avoir ma barbe blanche. Alors, euh, j'étais un peu déçu quand il y a eu des pressions euh, indirectes sur l'Union pour euh, diminuer le nombre euh, de copies qu'ils allaient imprimer euh, parce qu'ils me faisaient une faveur pour ça. Mais j'ai réussi par après à, à réimprimer à quelques reprises avec d'autres annonceurs euh, ce texte-là et un de mes amis l'a inclus dans sa biographie aussi. Alors ça m'a inspiré très tôt euh, des textes comme celui de Damien Saint-Pierre. Et j'ai dit, « Bien, moi, quand je vais être grand, je, je vais faire quelque chose. Euh, » J'apprenais qu'il y avait eu des avocats franco-ontariens qui s'étaient battus jusqu'au Conseil privé de Londres pour tenter de faire connaître nos droits à l'éducation en français. Euh, alors, euh, quand j'ai fait à l'Université d'Ottawa mes deux premiers baccalauréats, j'aurais aimé aller faire mes études en droit.
1: Ah, parce que toi, as eu un baccalauréat,
0: en, en art? un art et en philosophie. Et
1: en philosophie. Mais avec toujours... Cette vision de euh, « il faut faire quelque chose pour les francophones », il y a cette lutte à mener. Oui. Et avec, et, mais du coup, pourquoi avoir choisi de faire un baccalauréat en art, par exemple?
0: Bon, c'était euh, ce qui était le plus près des études que j'avais faites euh, auparavant. Euh, J'ai fait mon secondaire aux Trois-Rivières, au Collège des, euh, des Franciscains, et c'était parce qu'il y avait, pas loin de chez nous, euh, dans Basseville, c'était la paroisse Saint-Anne, -Saint mais de l'autre côté de la rivière Rideau, il y avait une paroisse des franciscains. Et euh, ils avaient un frère Quinter qui venait régulièrement frapper à la porte pour voir si euh, on avait quelque chose qu'on pouvait leur donner. Et on est devenu, euh, notre famille, bien amis avec eux, euh, au point où ma mère de leur demandait qu'est-ce que c'est qui vous manque le plus euh, Parce que vous ne nous dites pas ce que vous aimeriez vous avez recevoir. Ben, il dit, oui, euh, les gens pensent hum, des canettes de soupe ou ainsi de suite, mais ils oublient quelque chose qui serait bien utile, du sel. Alors, si jamais vous en avez une boîte de trop, on va l'accepter avec… Et euh, c'est un retour qui a été fait quelques années plus tard. Mon père est décédé très jeune, euh, laissant ma mère avec six enfants à la maison. Alors, elle est retournée euh, sur le marché du travail comme infirmière. Euh, mais c'était pas facile à ce moment-là. On n'avait pas d'école secondaire publique française. C'est venu en 68 avec la loi 140 et 141. Euh, là, une des lois de ces deux-là a reconnu les écoles primaires françaises qu'on avait depuis plus de 250 ans en Ontario, sans être reconnus dans la loi. Ils étaient tolérés, puis un bout de temps, ils étaient euh, menacés par le règlement 17. Alors, ça m'a euh, tout le temps intéressé euh, d'aller faire des études en droit, mais je me suis aperçu après mes deux premières, euh, mes deux premiers baccalauréats que l'Université ne ferait pas le droit des provinces anglaises, des provinces de common law. La faculté de droit offrait en anglais la common law. Et en français, le droit civil, mais c'était limité au Québec, ou à travailler pour le gouvernement fédéral pour les affaires québécoises. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir œuvrer en Ontario. Je voyais, j'avais des amis qui étaient dans le droit, mais on ne pouvait pas utiliser le français devant le tribunal. Ça a pris un organisme comme le mouvement C'est le temps, pour dire bon, mais c'est le temps que le gouvernement mette ses promesses de donner justice en français, à euh, en arrière. Euh, et avec des tactiques assez intéressantes. Euh, le Mouvement c'est le temps et, et, et beaucoup d'autres euh, au cours des années, comme l'Association des juristes d'expression française ont aidé le gouvernement de l'Ontario à créer euh, la justice en français. Mais ça n'a pas été facile. Alors j'ai décidé d'attendre qu que l'université puisse offrir la commande en français et ça a été fait euh, avec, à la suite d'événements euh, les pressions du, du Mouvement c'est le temps mais aussi une rencontre assez intéressante que j'ai eu. Euh alors que j'ai dirigé l'Association canadienne française de l'Ontario avec le premier ministre de l'Ontario et le procureur général le premier ministre, c'était William Davis, le procureur général, c'était Roy McMurtry. Et je leur disais, bien, c'est pas juste que dans la capitale nationale et dans le restant de l'Ontario, on est pénalisé lorsqu'on signe son testament en français. Et regardez la conséquence, et c'était, j'avais deux arguments très, très convaincants. La loi disait, bien, tous les documents déposés en cours doivent être en en anglais seulement. S'ils ne sont pas disponibles en anglais, ils doivent être traduits en anglais et la traduction fait office de copie originale et est reconnue comme si c'était l'original. Et, et ça, c'est pas euh, la bonne solution parce que la traduction n'était pas, et même aujourd'hui, n'est pas vérifiée par la Cour quand on dépose un document.
1: Donc, ça veut dire que la personne qui est en charge de la traduction peut, pourrait éventuellement s'amuser à modifier ce qui a été dit, et ce n'est pas réellement...
0: Euh... C'est ce qui est arrivé dans un cas, parce que la Cour ne vérifie pas euh, le, le texte qui est déposé euh, en anglais d'une traduction d'un testament français à ce moment-là. Euh, alors, il y avait un exemple où le traducteur, euh, dès que le traducteur signe une déclaration assermentée comme quoi il a fait de son mieux pour rendre une version Anglaise du texte français, c'est accepté. Alors, comment euh, argumenter ça Que non, c'est pas la traduction qui devrait être regardée, c'est l'original français. Mm -hmm. Parce qu'à ce moment-là, la loi. Euh, ne nous permettait pas de plaider en français, à moins que quelqu'un agisse comme traducteur. Et des fois, la Cour qui était confrontée à un, un franco-ontarien qui se représentait lui-même, euh, comme ça a été le cas pour les, les membres du mouvement C'est le temps, euh, souvent euh, si le juge ne, ne comprenait pas le français, et même s'il le comprenait, le dossier devait être consigné en anglais seulement. Alors, c'était les paroles prononcées par le traducteur, mais des fois, ça était un policier qui passait, francophone qui passait dans le corridor au palais de justice au moment où le greffier dit « bien, il nous faut pour le recours euh, quelqu'un qui va traduire euh, en anglais, ce qui va se dire en français, venez euh, ». Même si vous n'êtes pas traducteur, vous êtes francophone, donc... Euh,
1: n'importe qui euh, pouvait faire le job, en fait. N'importe oui, qui qui maîtrisait les deux langues était capable de... Parce qu'on a l'impression que maintenant, c'est très carré, il faut des traducteurs, des gens qui sont euh, comme, enfin, officiellement déclarés comme étant traducteurs, certifiés, c'est oui. ouais, le mot que je cherchais. Mais là, si c'est n'importe quel gars qui passait prendre un sandwich et qui est passé, ah, tu parles ah. français? Ouais, bon, écoute, mon gars, ah. viens par là, on a besoin de toi.
0: Ouais. Alors, mon premier exemple, c'était de montrer que dans la traduction, il y avait euh, quelque chose qui, euh, était très euh, dispendieux. C'était soit euh, un chalet ou quelque chose qui avait été donné à quelqu'un d'autre dans la traduction. Ah ouais. Alors, comment corriger ça alors qu'on ne pouvait même pas le faire en, en français? Alors, ça a fait réfléchir le premier ministre et, et le procureur général. Mais l'autre euh, raison pour reconnaître enfin euh, la signature en français des testaments, c'était de dire, bien, l'Ontario ne peut pas être plus britannique qu'au Royaume-Uni, qui a reconnu, dans la loi de Westminster, voici le texte, une langue autre que l'anglais pour les testaments. Et c'était au Pays de Galles. Uh -huh. Alors ça l'a impressionné beaucoup le premier ministre qui a dit euh, avec le procureur général oui on va… Euh,
1: considérer l'idée un peu, oui.
0: Considérer comment faire ça, mais on est certain que ça va nous prendre une nouvelle génération d'avocats qui vont apprendre la commune-là dans les deux langues pour pouvoir donner des services en français ou dans les deux langues et euh, on va vous aider à créer une association avec les francophones et les anglophones qui voudront faire ça. Alors, euh, et, et le gouvernement a pris, euh, a gardé sa parole, le, du le procureur général, pour une décennie, a donné des subventions au début à l'Association des juristes d'expression française euh, qu'on a créé. Et dont a été aussi le,
1: le président à un moment donné, le directeur, euh, directeur général des oui. juristes d'expression française de 2011 à... Euh, de, de, de... 91, pardon, à 2001.
0: Oui, je une décennie, j'ai été à la tête de l'organisme, alors j'ai participé à toutes les discussions en faveur et contre l'utilisation des deux langues dans le domaine de la justice. Ça m'a fait connaître des gens un peu partout en français à travers la province, dans les grands centres. Ottawa, Toronto, Sudbury. Euh, des fois, on, on regarde juste euh, notre communauté, mais il y a beaucoup de petits centres mm -hmm. où il y a des gens qui, euh, qui attendaient qu'on puisse euh, convaincre le gouvernement d'étendre les projets pilotes à, à leur zone. Euh, on fait encore aujourd'hui des progrès vers euh, l'utilisation du français dans tous les domaines, y compris dans le domaine de justice. Mais il en reste encore beaucoup à faire.
1: Alors justement, cette, euh, cette anecdote, cette histoire que tu me racontes, ça me fait penser que ça c'est une belle perche pour la première chanson qui s'appelle « Le début d'un temps nouveau oui. ». C'est une chanson de René-Claude. Est-ce que tu peux nous expliquer, Gérard, pourquoi cette chanson, elle fait partie de ta sélection musicale? Pourquoi tu voulais qu'elle intervienne, cette chanson?
0: Bien, au début des années euh, 70, j'étais le directeur général de la jeunesse rencontérienne, puis on tenait un congrès annuel. Et euh, je pense que c'est en 1970 qu'on a utilisé comme thème « C'est le début d'un temps nouveau ». À ce moment-là, René-Claude était très populaire auprès des, des jeunes, et on sentait que notre génération euh, ça en venait en grande partie avec des idées neuves, avec euh, beaucoup d'enthousiasme, et euh, que ce serait bien différent de ce qu'on a vécu auparavant. Alors, euh, ça a été intéressant. Euh, euh, on a eu comme interprète au, au congrès Ginette Re Renaud. Ça a été au, à l'école secondaire euh, André-Lorando, à Vanier. Depuis ce temps-là, euh, les jeunes ont été continuer d'être actif dans la francophonie ontarienne, mais sous différents vocables, parce que les jeunes aiment souvent faire leur propre empreinte et pas toujours continuer l'organisme des générations précédentes. Moi, j'ai continué euh, comme directeur général la JFO, l'Association de la Jeunesse Francontarienne, qui avait été créée en 1949. Mais après moi, d'autres euh, ont préféré refaire des structures à partir de zéro. Et...
1: Parce que des fois, c'est plus simple aussi, je pense, de reprendre quelque chose de zéro que de récupérer le bébé, entre guillemets, là où il est, et mm -hmm. essayer de l'amener vers là où on voudrait, parce que ça va dépendre de plein de choses, alors que mmh. si on reprend quelque chose à zéro, bah on est plus ou moins maître de là où on va amener le projet. Ouais. Alors que quand on récupère un truc en, en cours, il bah, y a quand même le passé à prendre en considération les avis des gens qui ont déjà amené ce projet jusqu'à présent pour pouvoir prendre des décisions sur l'avenir. Des fois, c'est plus compliqué que juste ouais. se dire, ben écoute, on a des bonnes idées, fort de ce qui se passe déjà et ce qui a été mis en place, peut-être que si on faisait ça de notre côté à notre sauce, entre guillemets, ben on arriverait peut-être plus rapidement à des objectifs, en fait.
0: Oui, mais Nathalie, des fois, c'est euh, bon d'avoir des adultes qui se souviennent, de leur temps de jeunesse et qui vont parce qu'ils sont en affaires et qu'ils ont les moyens d'aider aujourd'hui. Euh, donner un coup de main, un coup de main euh, financier, pour aider les structures actuelles. Alors, c est, c est, ça fait chaud au cœur quand les adultes viennent aider les plus jeunes, mais aussi que les plus jeunes se souviennent. Ah, avant nous, il y en a eu d'autres qui ont fait le même combat. Ils n'ont pas eu Comment toutes les ils ont victoires qu'on aimerait euh, ouais. avoir, mais maintenant, on, on va essayer de poursuivre l'œuvre qu'ils ont commencé.
1: Justement, en parlant d'œuvre, on va écouter un extrait de cette chanson, Le début d'un ton nouveau de René-Claude.
2: Que plus, le bonheur est la seule vertu C'est le début d'un temps nouveau Nous voilà plus des oiseaux Et dans les cumulus du tombeau Ceux du ciel et ceux du cerveau Les couleurs se mêlent sur la peau C'est le début d'un temps nouveau On commence à se parler encore Commence à parler doucement, à se dire je t'aime, si je t'aime, mais ça donne les plus beaux enfants, et ça donne les plus beaux enfants, et ça donne les plus beaux enfants. On connaît les détours du tour du monde, on a des yeux de cinéramas, nos âmes sont devenues des ballons sondes, et l'infini ne nous effraie pas, et l'infini ne nous effraie pas, et l'infini ne nous effraie pas. Que des gens n'ont pas 30 ans, les femmes font l'amour librement, les hommes ne travaillent presque plus, le bonheur est la seule vertu, c'est le début d'un temps.
1: Donc voilà, c'était un court extrait de cette chanson Le début d'un temps nouveau de René-Claude Alors justement, on en est à ce moment où tu fais des rencontres intéressantes Tu te rends compte qu'il y a plein de choses à faire Comment tu entres dans le monde du droit exactement Parce que tu le disais, toi tu as étudié, donc tu as deux baccalauréats Un en philosophie, un en art On est loin à ce moment-là de, bah de l'examen du barreau, clairement, on n'y mmh. est pas encore Comment dans ta tête ça s'assimile, toutes ces idées Tu dis, ok, il y a vraiment quelque chose à faire maintenant Sachant que la, la lutte, elle est prête à continuer. Et je pense que j'ai ma pierre amenée à cet édifice. Mmh. Comment tu dis, OK, je vais vraiment devenir, je vais vraiment faire du droit, je vais vraiment être avocat et je vais passer les, les concours du barreau Parce que dans l'imaginatif, dans l'imaginaire des gens, il y a toujours ce truc de waouh, c'est un concours tellement super dur à passer qu'il faut vraiment le vouloir. On ne le passe pas juste en disant « bon, au pire, j'aurai un plan B dans ma vie ». C'est ouais. quelque chose que quand on le fait, on travaille, on bûche ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup pour être prêt pour justement ce concours. Comment toi, dans ta tête, ça s'assimile toutes ces idées, puis tu dis « ok, je vais le passer ». Parce que non seulement tu as le barreau de Toronto depuis de nombreuses années, mais tu as aussi passé euh, le barreau de l'Alberta. Tu étais euh, membre du barreau d'Alberta
0: de 2005 à 2017. Oui. Et à ce moment-là, on, on devait être membre du barreau dans la province où on veut offrir des services juridiques. J'ai continué, après euh, avoir terminé ma membriété du barreau de l'Alberta, à donner des services en français, des services juridiques en Alberta, euh, grâce euh, à un accord pan-canadien entre les ordres professionnels de juristes qui ont enfin eu une entente nationale où euh, c'est possible pour... Euh, un juriste d'une province de travailler dans l'autre province mais sous certaines conditions, spéciales. conditions évidemment euh, ça ne doit pas diminuer les compétences requises pour donner les services parce alors, que
1: c'est vraiment très différent d'une province à l'autre les lois peuvent être très différentes c'est pour ça qu'on demande euh, ouais.
0: mais au niveau fédéral c'est les mêmes lois mm. alors ça, dépendant du domaine du droit dans lequel on se spécialise. Euh, C'est plus facile, euh, il y a moins de différences d'une province à, no à l'autre, par exemple dans un, le domaine des successions, des testaments, par exemple. Des petites différences, il petite différence, faut, faut surveiller ça de province en province.
1: Mais par exemple, quelque chose qui va être comme la criminalité de manière générale, un homicide, ah. par exemple. Donc, il n'y a
0: qu'un code criminel pour tout le Canada, voilà. là. contrairement aux États-Unis, ah. où le code criminel n'est pas fédéral. Les... Et ce par qui état. est un crime aux États-Unis dans un État pourrait, peut, ne pas être un crime dans l'autre État. Et c'est pour ça, des fois, dans les nouvelles euh, qu'on voit, provenance euh, des États-Unis, on, on voit certaines accusations déposées par un État, et on, il y a des expressions que, ah, c'est différent pour cet État-là, euh, au niveau de la procédure, au niveau du droit substantif. C'est
1: incroyable, ça, mais par, par contre, le Canada, non. Dans, il y a des choses qui sont fédérales, et ça restera fédéral qu'on soit à Vancouver ou à Halifax, les personnes encourent les mêmes choses.
0: Oui, et c'est pour, pour ça que c'est euh, surprenant combien de temps ça nous a pris à gagner l'utilisation du français en matière criminelle.
1: Oui, parce que c'est les mêmes loi partout, mais du oui. coup, c'était plus compliqué. Ouais. La
0: première loi sur les langues officielles en 1968 disait que les procédures criminelles en français euh, allaient être euh, possibles dans les provinces au fur et à mesure que les provinces euh, accepteraient de rendre les procédures civiles pour les droits de la province en français. Alors, la plupart des provinces ont dit « bon, ben, on est juste à ne pas rendre les procédures civiles en français, puis on va bloquer le fédéral qui veut nous imposer d'utiliser en matière criminelle le français ». Alors, ça nous a pris beaucoup de pression sur le fédéral pour revenir dans la législation fédérale avec, et surtout dans le code criminel même, avec tout un chapitre sur les droits linguistiques. Et même là, ça n'a pas été suffisant pour revenir régulièrement pour modifier et faire des pressions pour que le fédéral, non seulement passe des lois, mais passe aussi passe à, en conséquence des nominations de juges bilingues aux tribunaux supérieurs. Parce que les tribunaux supérieurs, c'est le fédéral qui nomme les juges. Les provinces nomment seulement les juges de la Cour provinciale. La Cour supérieure de l'Ontario, par exemple, et la Cour d'appel de l'Ontario, c'est l'immunisation fédérale. Il faut que le fédéral reconnaisse qu'on n'a pas besoin, euh, on n'a pas droit à un pourcentage de, de juges bilingues. On doit avoir des juges qui sont compétents. Et la loi fédérale, tout comme la loi ontarienne et bien de lois d'autres de provinces, ont statut d'égalité entre la version française de la loi et la version anglaise de la loi. Alors, de plus en plus, on devrait nommer des gens compétents dans les deux langues parce que la jurisprudence, les décisions euh, ne sont pas limitées à la version française ou à la version anglaise de la loi ou à des citations de jurisprudence en français ou en anglais. Non, tout ça peut être argumenté. On argumente le droit qui fait l'affaire de notre client. Puis ensuite, c'est décidé par un ou des juges, mais ils doivent être en mesure de considérer les deux langues. Et encore, il y a beaucoup de progrès à faire de ce côté-là. N'a pas eu de juge bilingue, juge en chef bilingue encore. D'autres provinces comme le Manitoba, le Nouveau-Brunswick nous ont devancé de ce côté-là.
1: Est-ce que justement c'est pas parce que c'est des provinces aussi où euh, on se sent peut-être un peu moins minoritaire C'est vrai que le Nouveau-Brunswick c'est un peu bilingue comme, comme province. Le Manitoba on dirait que ça devient de plus en plus. J'ai l'impression que l'Ontario on est vraiment quand même assimilé de provinces anglophones avec des noyaux très francophones. Il y a un noyau très francophone à Toronto, mais au milieu d'une masse de millions de gens. Donc on a tendance à se dire « Oh, il y a beaucoup de francophones à Toronto. » Ouais, mais il y a beaucoup de gens à Toronto. Donc forcément, il y a une grosse communauté francophone, mais il y a une grosse communauté euh, brésilienne, il y a une grosse communauté italienne. Il y a beaucoup de grosses communautés. Mais par exemple, dans l'Ontario, il y a aussi euh, Sudbury. Il y a une grosse communauté francophone à Sudbury. Euh, Hearst, Hearst c'est aussi en Ontario, c'est une grosse ouais. communauté francophone. Donc est-ce que, justement, certaines provinces, pour elles, sont, ça a été plus simple, même si la lutte a été compliquée et tout, mais je mets des gros euh, guillemets, plus simple parce que, dans l'esprit plus ou moins des gens, c'est plus une communauté bilingue, le New Brunswick, enfin une province plus bilingue, pareil pour le Manitoba, alors que mm -hmm. l'Ontario tend quand même à être vachement anglophone.
0: Oui, bien, euh, l'histoire est, est assez intéressante euh, sur l'évolution des droits linguistiques au pays. C'est vrai qu'au Nouveau-Brunswick, la population francophone ou acadienne est un tiers, environ un tiers de la population. Total la... Oui, ouais, c'est beaucoup. Oui. Le Manitoba a eu une, une histoire juridique incroyable, parce que la majorité, au moment de la création de la province, à l'incitation de Louis Riel, la majorité était des francophones ou des métis, Et tellement que le premier premier ministre du Manitoba, à la formation de... La province, ça a été une personne nommée par le gouvernement fédéral parce qu'il n'était pas intéressé à ce que la population élise un francophone. Mm -hmm. Mais le deuxième Premier ministre a été le premier Premier ministre du Maine-de-Bas et était, euh, il était francophone, le premier francophone à être euh, élu. Vingt ans plus tard, les politiques fédérales d'immigration avaient réussi ce qu'elles visaient de rendre minoritaires, surtout dans l'ouest du pays, les francophones, grâce à des subventions données aux immigrants des îles britanniques qui voulaient venir. Ça coûtait moins cher à un citoyen de partir de l'Écosse, l'Irlande ou ailleurs au Royaume-Uni pour s'établir dans l'ouest. Ils avaient des subventions plus que si un Montréalais venait, euh, par exemple, à la suggestion du curé Labelle ou de d'autres qui mm -hmm. voulaient envoyer des francophones aux paroisses françaises de l'Ouest canadien. Ça leur coûtait moins, moins, moins cher euh, de venir de l'autre côté de l'Atlantique.
1: C'est incroyable,
0: ça. Alors, euh, 20 ans après la formation constitutionnelle du Manitoba, bas la majorité anglaise a enlevé illégalement le français dans les écoles, dans les tribunaux, et à l'Assemblée législative, il y a eu quelques cas euh, de contestation, mais ils ne se sont pas rendus jusqu'en cour suprême, pour différentes raisons. Euh, S'ils si gagnent à un niveau, mais ce n'est pas la partie qui gagne qui peut en appeler la décision. Mm -hmm. Et si l'autre partie n'est pas intéressée, mais le dossier ne va pas plus loin. Il faut recommencer avec un autre cas. Alors, ça a pris presque 100 ans avant que le Manitoba soit forcé, par la Cour suprême du Canada, à remettre le français dans les lois, à l'Assemblée législative, et ça a pris des gens, des militants, comme Georges Forêt euh, et, et d'autres comme lui, pour amener les causes devant les tribunaux.
1: Alors, toi, tu as aussi été euh, directeur de pas mal de choses. Directeur de téléchef de 84 à 92, euh, directeur du centre de traduction des, des documents juridiques de 90 à 92, direction générale des jurés d'expression française de l'Ontario 91, 2001. Pourquoi à mmh. chaque fois, justement, t'engager euh, à ces hauts postes ou comment on te les a proposés comment ça s'amène dans ta vie, dans ton parcours parce que c'est des postes où tu es à la tête du truc et tu te ouais. dis, mon sac à dos il est lourd quoi
0: j'ai peut-être euh, fait une frappe mm. une erreur de frappe sur mon texte biographique c'est Téléclé Télé parce que c'était à distance la Common en français de clé c -L -E F Common en français qu'on a euh, publié grâce au conseil canadien de la de la documentation euh, juridique. Ce qui est arrivé, c'est que quand on a commencé à enseigner à l'Université droit la commune en français, et que je suis retourné sur les bancs d'école pour apprendre cette commune-là, en première année de droit, ma professeure euh, de bibliographie et documentation juridique, je crois, euh, Maître Berthiaume, elle, est, elle était professeure à temps partiel parce qu'elle travaillait à Justice Canada. C'était une façon de commencer à bâtir le corps professoral de l'Université d'Ottawa, que d'emprunter des juges pour qu'ils enseignent à temps partiel, d'emprunter des avocats de la pratique privée et aussi du gouvernement. Et à la fin de ma première année, elle a dit, « Bien, Gérard, une expérience euh, euh, pour avoir été journaliste au droit. » J'ai été journaliste au droit, on avait parlé tantôt, mais aussi j'ai été actionnaire du droit. J'avais une action. Mmh. Donc,
1: tu es passé de petit gamin qui distribuait le journal dans les rues euh, ouais. de Ottawa et finalement, tu as, as été jusqu'à avoir même une action dans, dans ce journal.
0: Oui, je voyais quand j'étais jeune les presses du, du journal de droit avant qu'elles s'établissent sur la rue Rideau. C'était sur la rue Georges, je pense, au sous-sol de ce qui est devenu un magasin Giant Tiger. Mm. On voyait, quand on était jeune et qu'on s'en allait à l'école, on voyait les rouleaux imprimés journal ce moment-là. C'est toujours bon de s'inspirer de l'exemple des autres. Alors, pour créer le Communant français à l'Université de Toronto, on s'est inspiré de l'expérience des Acadiens du Nouveau-Brunswick qui, encore là, nous ont devancé parce qu'ils sont un tiers de la population. C'était plus facile pour eux de, de d'influencer. Et puis de euh,
1: revendiquer le fait que ce soit important. Oui.
0: Ici, on est 50 des, des francophones hors Québec, en Ontario, mais on, on est éparpillé et on n'a pas euh, autant d'impact qu'on pourrait avoir si on était concentré à un endroit ou dans une région. Euh, il y a quand même des assises assez importantes. Mais c'est probablement ça qui a retardé l'objectif euh, d'avoir la reconnaissance constitutionnelle pour la justice en français. On aurait aimé qu'avec le rapatriement de la Constitution au Canada, on puisse The inscrire, comme ça a été le, le cas pour le Nouveau-Brunswick, dans la loi euh, ultime du pays, le fait que l'accès à la justice devait être dans, disponible dans les deux langues officielles. Ce n'est pas encore fait. C'est fait dans les lois de la province, mais pas encore au niveau fédéral Et ça va prendre des, des conditions euh, gagnantes avant que ça revienne sur le, le tapis des politiciens.
1: Alors, on parle du français, forcément, ça me lance toujours une perche pour cette deuxième chanson de ta sélection, Gérard. Ça s'appelle « La langue de chez nous ». C'est une chanson de Yves Du est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi cette chanson elle est chère à ton cœur, pourquoi cette chanson elle fait partie tout simplement de ta sélection musicale?
0: Bien, quand j'ai organisé les congrès, j'ai tout le temps cherché un, un titre du congrès qui pouvait avoir une signification locale. Et lorsque on a eu cette magnifique chanson de la langue de chez nous par Yves Duteil, j'ai été frappé par le deuxième couplet où il s'est écrit C'est une langue belle à ceux qui la défendent. Alors, pour les francophones et les endophones bilingue réunis au sein de l'Association des juristes d'expression française Ontario, Quelle belle chanson pour inspirer leur travail.
1: Ben, écoute, sur ces jolies paroles, on va tout de suite écouter un extrait de cette chanson, La langue de chez nous, d'Yves Duteuil, sur les ondes de choc FM 150. La
3: langue maternelle, le français. C'est une langue belle Avec des mots super Elle porte son histoire à travers ses accents Où l'on sent la musique Et le parfum des airs Le fromage de chèvre Et le pain de froment Et du Mont-Saint-Michel Jusqu'à la Contrescar En écoutant parler Les gens de ce pays On dirait que le vent Se prit dans une arme et qu'il en a gardé toutes les harmonies Dans cette langue belle aux couleurs de Provence Où la saveur des choses est déjà dans les mots C'est d'abord en parlant que la fête commence Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières Elles répondent au méandre, au vent dans les roseaux Parfois même au torrent qui charrie du tonnerre En polissant les pierres sur le bord des ruisseaux C'est une langue belle à l'autre bout du monde, Une bulle de France au nord d'un continent Sertie dans un étau mais pourtant si fécond Enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique Elle a quitté son nid pour un autre terroir Et comme une hirondelle au printemps des musiques Elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs
1: nous dire que... Alors voilà, C'était cou un court extrait de cette chanson La langue de chez nous d'Yves Duteuil Alors du coup on va continuer le parcours un petit peu de, de ta vie euh, Gérard En 2005 tu deviens également membre du barreau de l'Alberta Pourquoi avoir euh, fait ce choix alors que toi à la base tu viens d'Ontario Pourquoi décider justement d'être bah, un petit peu également présent à l'autre bout du pays parce que c'est vrai qu'entre l'Ontario et l'Alberta il y a quand même quelques petits kilomètres ça se fait pas à pied ouais, ouais. Pourquoi ce choix ah,
0: C'était une question intéressante euh, j'ai été euh, membre du Conseil euh, de la vie française en Amérique, et mm -hmm. même président à un moment donné. Et euh, j'ai eu… Euh...
1: Ça, c'était de 1994 euh, à 1999, la présidence, oui. Euh, oui,
0: alors j'ai eu une, une initiation à toutes les communautés francophones, non seulement du pays, mais même à l'extérieur du pays.
1: Non, ouais, parce que je ne le connaissais pas, moi, ce Conseil, euh, conseil de la vie française en de l'Amérique, oui. donc le CVFA euh, pour, euh, pour la version courte. Ça, c'est quoi exactement ça, ce ça, truc? Ça
0: n'existe plus, ça a été remplacé par un secrétariat à la francophonie financé par le gouvernement du Québec mm -hmm. et aussi par les organismes nationaux francophones. Alors le conseil n'existe plus, et il a terminé ses activités au début des années 2000, mais c'était au moment où les communautés francophones voulaient s'organiser au national, un des organismes où on pouvait avoir quelques représentants par province qui passaient non seulement une fin de semaine ensemble avec la grandeur du pays, c'était bon de tenir presque une semaine de rencontres où chacun pouvait expliquer qu'est-ce qui se passait dans sa province en détail, puis recevoir des suggestions des autres. Alors, je savais que l'Alberta, la communauté franco-albertaine faisait face à bien des problèmes et lorsque euh, mon épouse euh, a été mise euh, dans une situation difficile par son employeur, la compagnie SO a décidé de déménager de Toronto à Calgary, le siège social de la, de la compagnie l'impériale Alors, j'ai dit bien, moi je pourrais... Euh,
1: Passer le barreau en Alberta.
0: Oui, passer le barreau de l'Alberta et aider mes, mes collègues-là, tout en continuant mon bureau parce à Toronto. Parce que c'est possible
1: d'être oui. euh, membre de plusieurs barreaux dans un même pays, en fait. Si on coup.
0: peut payer autant de, de cotisations, parce que chaque province, chaque euh, ordre provincial veut être payé. Oui. Alors, euh, c'est double cotisation, oui. euh, il faut les assurances, il faut… Euh, Ça les... engendre
1: beaucoup d'aspects euh, financiers, oui. mais en soi, en tant que tel, d'un point de vue euh, légal, c'est légal, c'est possible.
0: Oui, mais maintenant, avec l'accord que j'ai mentionné plus tôt entre les, les ordres de juristes, c'est possible, c'est plus facile maintenant pour un juriste de travailler dans les autres provinces. Euh, alors, quand euh, elle, le, mon épouse s'est fait dire, « Bien, si tu refuses de suivre à Calgary euh, le, le siège social, tu vas perdre ton emploi et ta, ta pension va diminuer de 25 %.» Alors, moi, j'ai dit, « Bien, ça ne vaut pas la peine de, de perdre ça et moi, je pourrais faire euh, euh, la navette euh, alors, à tous les deux, trois semaines, je prenais l'avion pour aller à mon bureau euh, Calgary. Et là, j'ai couvert euh, la province entière pour, entre autres, des testaments français, des procurations bilingues et euh, faire des revendications linguistiques au nom de la, de la communauté euh, franco-albertaine. Alors, on peut au Canada euh, facilement collectionner différentes identités. Alors, euh, euh, j'ai été euh, québécois de naissance parce que euh, ma famille était à Hall au moment de ma naissance. Mais même pour euh, la, la garderie. Euh, J'étais déjà en Ontario et euh, c'est mes études euh, collégiales aux Trois-Rigères qui me, peuvent euh, m'aider à dire oui, je suis aussi québécois. Je suis franco-ontarien, je suis franco-albertin et je suis même acadien parce que j'ai accepté pour euh, plusieurs années de siéger au conseil d'administration de l'Université Sainte-Anne à Pointe-à-Léglise en Nouvelle-École, qui est une petite université qu'on qu oublie euh, souvent à l'extérieur du Québec, qu on, qu on on a euh, dans chaque province des institutions, qu'il faut les, les appuyer euh, pour en, en profiter au maximum.
1: Alors, on arrive déjà à cette heure d'interview, ça passe trop vite qu'on a un parcours comme le tien. Moi, j'aurais aimé qu'on rentre encore plus dans le détail de plein de trucs, mais du coup, ma, ma dernière question, ça va être, euh, Gérard, de tous les combats, de toutes les luttes auxquelles tu as mmh. pu participer dans ce parcours qui est quand même incroyable, comme je vous dis, c'est deux pages de biographie qu a, en, que j'ai pu imprimer parce qu'il y a tellement de choses à dire sur un parcours comme le tien. Une heure d'interview, c'était passé. On aurait dû faire un triple, un triple épisode sur ta Gérard. Mais de toutes ces luttes, qu'est-ce qui, quel est le, le souvenir peut-être le plus marquant de toute ta carrière Alors c'est dur hein, d'en dire qu'un seul. Allez, je t'en donne deux parce qu'on est sur okay. la fin de cette interview. De, t, deux trucs qui t'ont particulièrement marqué, que ce soit en bien ou en pas bien, mais des moments de ta carrière où tu te dis waouh, wow. et là avec recul encore plus, tu te dis ah ouais, ça c'était vraiment des, des des moments spéciaux dans ma vie. Euh,
0: deux. Alors, je pense au mouvement C'est le temps qui a été créé par euh, un, un petit groupe de militants à Ottawa sous la direction de Jacqueline Pelletier. On préconisait les termes de prison plutôt que de payer les amendes Prévus pour les stationnements interdits ou les infractions au code de la route. On était tellement euh, chanceux dans ce choix-là, parce que ça a forcé le gouvernement à, à reconnaître plus vite euh, l'accès à la justice en français. On faisait les manchettes euh, régulièrement euh, dans les journaux français comme anglais de la capitale. Euh, quand... Euh, euh, il y avait une personne, des fois un médecin, comme le docteur André Lafrance ou, ou d'autres, qui acceptait de passer une nuit en, en prison ou une journée en prison pour avoir ça. J'ai fait ma journée en prison aussi, mais moi ça m'a pris huit causes sur cinq ou six ans, parce que euh, L'appareil juridique voyait bien que c'était des causes politiques. Il ne voulait pas nous condamner parce qu'il savait que c'était pour coûter plus cher à la province quand, plutôt que de recevoir le, un montant pour une amende, ils sont obligés de nous héberger. Il faut d'abord nous trans, transporter... À, dans une vagonette euh, au centre de détention d'Ottawa-Carleton hein, à ce moment-là. Mais il y a une franc ontarienne de Sudbury qui avait euh, également fait, fait euh, la route, là. utilisé la même tactique. Mais euh, dans la région d'Ottawa, on est 25 de l'est de l'Ontario, surtout d'Ottawa, mais de l'est de l'Ontario, plus un Québécois qui, par sympathie, a accepté la même ta tactique. Et ça a fait beaucoup de bruit. C'était le maire de la ville de Hull, qui est devenu ensuite ministre dans le cabinet de M pour ça, je crois. Alors, ces tactiques-là montrent que des fois, il faut être ingénieux dans nos revendications. Si un argument ne pense pas ou pas, n'est pas prêt d'être accepté, il y a tout le temps quelque chose d'autre qu'on peut faire pour Une sens qui peut... sensibiliser les pouvoirs publics à la nécessité d'évoluer avec le temps. Un autre exemple, euh, je pourrais tirer un exemple euh, des 24 ans où j'ai été juge suppléant à la Cour de petites créances de Toronto. J'ai eu devant moi des personnes euh, de tout ac acabit qui euh, étaient impliquées dans, dans les petites créances. Et il y en a même un qui se faisait passer pour être avocat. Et quand j'ai découvert euh, qu'il n'était pas avocat, je lui ai annoncé qu'il était pour... Euh, a été associé à ce que j'entende ces causes parce que je savais, que mes collègues ne savaient pas, qu'il n'était pas vraiment un avocat. Alors, ça l'a mené, il a, fait, il a voulu contester ça et ça, ça s'est retourné contre lui. Il y a eu une ordonnance de ne plus déposer de cause à moins d'avoir une permission d'un juge, mais aussi pour ses actions criminelles. Euh, il a fait de la, de la prison alors euh, Melvin Deutsch ah oui, c'est la seule personne je pense que j'ai découragé à utiliser le français toutes les autres j'ai encouragé les gens même s'ils font un peu d'erreur au début, qu'ils n'ont pas les mêmes les, les, les bons mots oui, d'utiliser de, 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 leur langue maternelle pour, euh, pour Mais lui c'était évident avec ce que j'avais découvert que c'était euh, une personne qui avait appris le français lors de ses jours dans les prisons euh, au Québec et peut-être même au Nouveau-Brunswick et en Ontario. Et euh, il est retourné euh, faire euh, des, euh, des termes de prison en Ontario. Et euh, si jamais j'ai le temps d'écrire euh, ma biographie, ce sera un chapitre de voir euh, ses tactiques parce que les gens qui osent se présenter devant le tribunal prétendant qu'ils sont avocats euh, ont beaucoup de culot, mais ils, ils ont appris des fois de la mauvaise façon. Lui avait appris plein de choses en prison, même aux, aux États-Unis. Et quand j'ai fait ma recherche, euh, c'était au début de l'Internet, j'ai découvert des cas assez spectaculaires aux États-Unis qui l'impliquaient. oui? Oui, qui l'impliquaient. Aux États-Unis, euh, euh, il y avait un jugement d'un juge. Quand on est admis dans un barreau d'une autre province ou d'un autre État aux États-Unis, euh, c'est devant la cour qu'on comparait. Euh, et non pas devant l'ordre l'autre confirme qu'on a passé les examens ou ainsi de suite, mais c'est un juge. Alors, euh, quand j'ai demandé à être admis au barreau de l'Alberta, ils m'ont dit, ah oui, mais la cérémonie va être en anglais. Euh, je dis, non, non, euh, le français, c'est une langue officielle des tribunaux. Euh, euh, moi, je choisis le français. Ils m'ont dit, ah, oh, ben on n'a pas de juge euh, qui peut faire ça à, à Calgary. Je dis, moi, j'en connais à Edmonton. Je vais aller à, à Edmonton. Et j'ai comparu devant celle qui, maintenant, est la Première juge francophone de la Cour supérieure de l'Alberta, Mary Moreau, euh, qui était une des avocates avant d'être juge, qui avait travaillé fort pour l'utilisation, la reconnaissance de l'utilisation du français en matière criminelle. Et euh, elle m'a admis en français au barreau de l'Alberta. Mais euh, ici, pour euh, la Cour des petites créances, là aussi, on a fait beaucoup de progrès au cours des années. Euh, euh, J'ai été avec quelques collègues euh, francophones et anglophones bilingues en charge euh, de rendre justice pour les petites créances durant 24 ans, à temps partiel, euh, en français ou dans les deux langues officielles des tribunaux de l'Ontario ou en anglais, dépendant des, des cas qui sont devant nous. Et euh, c'est tout le temps quelque chose qui fait chaud au cœur quand on, on peut dire qu'on a été en partie responsable pour avoir changé une situation qui était incroyable avant où les gens qui étaient qualifiés pour euh, utiliser le, le français devaient le laisser à la porte de la cour avant qu'on réussisse à le faire reconnaître dans les lois de l'Ontario que le français, au même niveau que l'anglais, c'est deux langues officielles des tribunaux de l'Ontario.
1: Écoute, merci beaucoup Gérard pour avoir euh, pris le temps de revenir un petit peu sur ton parcours de vie. Comme je disais, on pourrait en parler encore des heures et des heures parce que non seulement ton parcours est incroyable mais aussi toutes ces luttes et on voit que quand bien même ici je le disais à Toronto on est en situation minoritaire on a quand même cette chance d'avoir des services en français et tout ça c'est pas tombé du ciel et c'est grâce à des gens qui ont été passionnés qui ont été têtus qui ont été un petit peu à l'encontre de tout ce qu'on leur a dit en leur disant bah oh tu sais le français oh bah non le français c'est quelque chose d'important et justement cette lutte linguistique, je trouve qu'elle est belle et qu'elle a encore de nombreuses années devant elle parce que la lutte, elle est loin d'être terminée. Le jour où on sera 50-50 égaux avec euh, les anglophones dans toutes les provinces du Canada, je pense que là, la lutte, elle sera peut-être presque finie. Je pense qu'il y a encore plein de chemin, mais en tout cas, merci déjà pour tout ce que tu as pu faire à ton échelle. C'est quand même incroyable. Et surtout, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui, Gérard. C'était un plaisir.
0: Merci beaucoup, Nathalie.
1: C'était donc Nathalie Salmeron dans « Plus proche de vous », un projet qui, je le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. À très bientôt Gérard, merci.
3: Merci. Un peu plus haut, un peu plus loin, je vais aller un peu plus loin, je vais voir comment c'est là-haut, garde mon bras et tiens ma main, un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller encore plus loin, laisse mon bras, mais tiens ma main, je n'irai pas plus loin qu'il faut. Encore
2: un pas, encore un chaud, une tempête et un ruisseau.